0: Приветствую вас, мои дорогие друзья, это новый выпуск «Диалоги о Доте», мы потихоньку расширяемся, вновь у нас в гостях Владимир Гексан, привет!
1: Здорово, всем
0: здорово, Приветики. И подключается товарищ Михаил, он же Филипп, вы называйте, как хотите, привет! Да, здорово, здорово всем! Кто не в курсе, Филипп Михаил у нас менеджер множества составов, он, я думаю, потом, если что, еще про себя расскажет. А мы потихоньку давайте обсудим Нашу тему, которую сегодня хотим рассказать И Морф Очень сильно нам помог Вот я ему написал, чтобы он сегодня именно ролик выпустил Чтобы можно было его обсудить И он красавчик успел Вообще молодец, но ну, начнем мы не с него Хотя эта тема действительно, наверное, самая важная На сегодняшней повестке, скажем так А мы начнем издалека Вместе с вами, друзья А именно некоторые Обновления в файлах Доты Были замечены а именно связанные с рейтинговой системой Многие очень, естественно, жалуются всегда на рейтинг, на ММР И вот, уж не знаю, кто там этим занимается Но в файлах доты появилось упоминание нового рейтинга Глика Тема ранжирования Она используется в некоторых других соревновательных системах А И, возможно, здесь в дотке найдет себе новое применение Вопрос в том, где она его будет применять что я вообще casual геймер, я в рейтинг абсолютно не играю и для меня эта новость как будто бы проходит мимо. Но, возможно, наши профессиональные специалисты Гексан и Михаил нам подскажут, как вообще на что это может повлиять, насколько это важная новость или же это просто так, типа микропатч что-то подобное. Гексан, давай начнем с тебя.
1: Ну, насколько я знаю, система работает так, что она учитывает э, твое проведенное время в игре. То есть э, за последнее время. То есть, например, вот вернется вот эта система, как раньше была, что ты там можешь получить плюс 50 за победу, либо минус 10 за поражение. Не так, что там плюс 25, минус 25, плюс 30, минус 30. А вот э, будет какой-то, я не знаю, какой-то диапазон, который будет э, влиять на то, сколько ты последнее время играл. Ну, если я правильно понял. Я не знаю, Миш, может, у тебя есть что-то, какие-то
0: другие мысли. Миш, можешь сначала сразу вбросить информацию о себе для новых зрителей, кратко представиться заодно и вот развить mm -hmm. тему, которую мы обсудили.
2: Так, ну работаю менеджером уже 3 года, 14 лет начинал. А... Прикиньте, 14
0: лет, жесть. Я, я в 14 mm -hmm. лет, так, соль извини, перебью. В 14 mm -hmm. лет я типа унитазы mm -hmm. чистил там, где-то, знаете, вот эти целесарские с... ЖКХ работы там в подвалах ходил с вот этим вантузом, а вот Вилкой? А, уже понял. видите, а вот матушка пришла, говорит, поздравить огонь. Это что-то, что-то интересно показывает. Вот, так что все, Михаил, продолжай.
2: Um...
0: Да, сейчас... Ты менеджер, ты работаешь менеджером. Менеджер, да. <связывая> менеджер в команде
2: КЗТИМ, в команде ИЧФ и в американской команде Уверсай. сейчас. Ну, так три команды. Ну, не супер сильных, но пойдет-пойдет. Я так. еще, еще добавить, так в киберкотах был менеджером, ну да. кикнули.
0: Ну, задоджил, получается. Вообще, oh, повезло. Повезло, повезло. <laughs> uh, так что, в общем, если вам, друзья, нужен внезапно менеджер, берите Филипп, он на все руки мастер, уже от менеджерил он миллионы команд, поэтому обращайтесь вот по этому тегу, который видите на экране, а или же Филипп, подчеркивание, Филиппсов можете найти, тоже поискать в соцсетях. И давай вернемся к нашей теме, которую мы затронули. Рейтинговая система. Как ты думаешь, она вообще хочет на что-то повлияет на просто цену, может быть как-то, или это просто так минорное добавление?
2: Ну если сравнить с КС, ну то есть это CS-ки, да, получается система uh -huh. в напарниках она нереально ужасная. То есть там выиграл четыре игры, там не знаю, у тебя не повысило, проиграл одну, тебя понизило. Если будет так в доте, мне кажется, плохо будет. Uh
0: -huh. Ну, и ну, так там... много жалуются на ну, играет... что, вроде, типа,
2: играющих. то нету, а в кс вот мало кто играет из проигроков, в этот, конечно, в ММ, типа, играют на фейси, так что, если это добавят, то ждем, получается, обновленный фейси-то спадать.
0: Интересная <с> идея, <с> кстати, да, потому что а, нигде... Кроме, наверное, или где-то... Я вот потому что не знаю, потому что КС действительно уникальная история, что у нее отдельный сайт под э, вот этот под рейтинг, а все остальные вроде как пользуются привычными способами, и такие Call of Duty наверняка, и вот эти вот прочие. Где еще вообще есть рейтинг? Не знаю, Мир Танков там что-нибудь тоже, наверное, Апекс твой любимый. Апекс. В Апексе... Это, это <свят> типа не лезь в эту тему, он у тебя сожалел. типа там вообще жесть с бронзовыми предаторами, мастером прочим, хотя тут был челлендж у одного парня, он типа без таких, без армора, без шлема чего-то как-то пытался апаться до да, мастера, вроде даже дошел. В любом случае, не меня это... История с рейтингом не затронет Потому что, как я уже вот в перерыве отмечал 10 лет не играл в рейтинг, чувствую себя прекрасно Волосы перестали сидеть <laughs> И вообще по кайфом. Поэтому будем смотреть, что они добавят Если ее сделают в режиме внезапно Турбо, еще одна возможность Потому что турбо энджоры, я так понимаю Присутствуют, и их достаточно много На месте Вот, и это ну как Дополнительный стимул для кого-то Понабивать еще одни циферки, допустим есть люди, которым ну, важны вот эти самые цифры, вот эта иконка. Вот для них, видимо, сделают что-то еще одно интересное. Как оно будет на практике, естественно, узнаем, если оно добавится. Пока это просто в файлах, и в файлах вряд ли мы ну, как-то из этого сможем вылиться в... Ну, то есть это не мо... может не дойти до релиза, <laughs> скажем так. Да, может тестят просто и
1: все. И типа поймут, что еще больше будут вонять на рейтинг и прочее, зачем им это нужно.
0: Это верно. А мы давайте перейдем дальше, потому что вот важный вопрос, зачем это нужно. Игроки состава HellRaisers в пятером собрались после того, как они пробились весьма неплохой, показали неплохой результат, они взяли и покинули тег HellRaisers. Вот так вот. Им не знаю, что там опять случилось. Потому что, насколько я знаю, они вместе с менеджером, с Марией Гуниной, этим решили... No но no всех взяли под мыху и побежали искать себе нового спонсора. И из интересного... Рамзес уже нашел про остальных, пока информации нет. И вот тут интересный прецедент. У вас все у орги хорошо. Где же возник конфликт? На поверхности лежит конфликт с деньгами, естественно. Ну вот э, мы так краем, опять же, ухо обсуждали это с Михаилом, и он сказал, что, скорее всего, это не деньги. Поэтому было бы интересно послушать как вот менеджера, где здесь может быть камень преткновения у товарищей, и почему они решили покинуть э, организацию.
2: Ну, так это же уже как бы не организация, по факту. Это же просто так. То есть... Э... Ну, после всех событий они же заморозили полностью свой киберспортивный проект, и денег не было. То есть они просто использовали так. Получается, только лутали призовые с турниров, получается. А сейчас, возможно, просто нашли какой-то, то есть выход на организацию. И решили, что пора что-то менять. Но это так, предположение. Inside Info нет.
0: Ну, Inside Info, я думаю, будет еще подальше у нас там припасено, скажем так, для вас, поэтому друзья, далеко не разбегайтесь. Мы тут, ä, много всего интересного еще будем ä, рассказывать. Гексан, uh, что думаешь вообще? Как? Oh. Вот, все у вас хорошо вроде бы, ну, допустим, мы не берем расчет какую-то внутреннюю кухню, где все между... друг другом пересрались. Uh, почему пять игроков решили покинуть ситуацию? Что их могло не устроить? Ну, на вы... самом
1: деле, Миша угу. Но а. Миша правильно сказал, что это действительно просто тег, от организации там ну, ничего не осталось, то есть ребята, ну, и Гунина, и Ноуфира no они говорили о том, что мы просто за идею, по сути, работаем, потому что HellRaisers просто тег предоставили, и они, ну, по сути, жили за счет призовых, я так понимаю, может, на каких-то там рекламных, может быть, соцсети им там что-то приносили, но думаю, что это все организация как раз-таки забирала, потому что, ну, соцсети принадлежат им. Но <coughs> мне кажется, что да, захотели какого-то постоянства, получили какое-то хорошее предложение игроки, и их ничего не держит с Hellraisers, поэтому они легко могут покинуть организацию. Мне интересно, как там с DPC-поинтами будет, то есть э, на гунинули все, за, так скажем, зарегистрировано. И типа вместе с ней уйдет, э, уйдут все DPC-поинты. Потому что вон они какое там сейчас место? Десятое, да, занимают по поинтам. Наверное, 496. Именно. Ну вот. То есть у них поинтов-то нормальное количество. Если они все это потеряют, то есть если закреплено за организацией именно э, вот этот DPC-слот, тогда печалька. Но если все за менеджером, тогда все окей, у них ничего, но мы просто вместо HellRaisers увидим другой тег. И ну, все. Так,
2: а, зачем организации условно этот а, слот, если они не могут никого обеспечить? Продать? Ну, продать, да. Продать слот. Это же
1: сейчас, сейчас это вообще актуальная тема так-то.
0: Продажа ну, слотов налево и направо. Вообще история действительно такая, тоже всегда двоякая, как, как и в других э, случаях. Поэтому будем следить за развитием событий. Э, ибо, если тег. Э, ну, я думаю, уходя, они должны были брать это в расчет. Было бы странно, если бы не, это не обдумали. По типа DPC. Да ладно, мы просто так уйдем. что нам эти DPC? Хотя у них показатели соизмеримые с командой Spirit вполне себе. Так что биться можно очень и очень на равных в дальнейшем. Конечно, там до Liquid далековато, но Liquid вообще какие-то безумные. Набрали этих DPC-поинтов, чтобы дальше потом спокойно просочиться на свой International и наконец-то выиграть его уже сколько можно. Вот, Но это действительно история уже другого толка. Из интересного по составам также есть вот вопросы к Нигме. У них прям тоже все, у них наоборот, у них все очень грустно. Каждым годом, с каждым турниром Нигма опускается все ниже и ниже. И вот опять ходят слухи об изменениях состава. Текущий состав, если вдруг кто-то не знает, АТФ, Сумаил, Майнконтрол, Джаш и Рок вместе с тренером Марчем. И вот вновь будут пытаться там еще и Сумаил постил грустный смайлик со слезкой. что что-то идет не так. Как, как наши профессиональные специалисты взглянут на этот состав и вот что можно поменять, чтобы вдруг это заиграло, потому что вот э, если проводить аналогию, есть команда Бейт, которая также вот на Дэнди есть куроки, там Дэнди старая школа, организовали вокруг себя состав и пытаются этим выигрывать а ни у той, ни у другой команды пока вот ошеломительного успеха не возникло хотя в последнем сезоне Данька показал, что в целом, ну, вот в том регионе у них получается более-менее Получится ли у Нигмы, и поможет ли им вот эта смена состава как-то, опять же, если к уроку, у него два варианта, да, опять-таки это точечные либо же полностью заново пересобирать состав, как вы думаете, есть ли в этом вообще хоть какой-то смысл, или уже пора составу Нигме тоже на покое, давайте начнем опять с Михаила, какие у тебя мысли на этот счет?
2: Ну, на покое точно не пора, так все же популярность имеет. Но если вот смотреть, в чем проблема тут, ну, я думаю, что в, куроку, ну, в Куроке проблемы и, конечно, в Мале проблемы. Они там с контролом что-то свапались, то свапали, на 3, то на кэрри, да, вот это было. Конечно, какие-то проблемы, то есть, не думаю, что в тренере проблема, потому что пикал вроде нормально, а... но, конечно, лучше пересобрать состав прям с нуля
0: попробовать. То есть, не допустим, кура садится там на кого-нибудь условного тренера... Не, на тренера условного садится. А, ну, на тренера нормально. Да? На тренера нормально. У тебя там кошка футболку хочет жрать, по-моему. Это нормально? Так, чисто держу в курсе. Окей, это хорошо. Хорошо, то мы беспокоимся немножко. Uh, и вернемся обратно тогда, в общем, предложение от Михаила, это полностью с нуля состав, без Кура, без майн-контрола, Виксан, твои мысли, есть ли какой-то жизнеспособный. потому что, опять же, важный аспект, скоро патч, вдруг mm -hmm. это поможет как-то заиграть текущему составу, и, возможно, вот опять точечный кик, точечный свап может спасти ситуацию.
1: Ну вот ты здорово отметил про то, что скоро патч, и мне кажется, что коллективом особо вот сейчас, если только у них нет инсайдов каких-то, да, вот они знают о том, что усилят лес, например, там будут лесники снова играть, или там тема с трипл-линиями вернется, или там два оффлейнера будут брать, то есть есть команды, которые сейчас играют, да, и на первой, и на третьей позиции берут ну, героев, которых мы привыкли видеть на третьей позиции, да? например, Баланар там периодически залетает, но это все ситуативные такие моменты, то есть когда это действительно по драфту противника выглядит неплохо, но в остальном Dota уже устаканилась, мета такая, что вот я сижу, да, смотрю драфты, и я понимаю, так, ну, тут вот сейчас на ФП что у нас осталось? Ну, Undying, ну, там, если у команды сигнатурка какая-то там будет, Ember Спирит сейчас, ну, это Южная Америка, ладно. Это не то, чтобы прям котироваться. Но вот Европа мы смотрим, и драфты это можно предсказать прям уже, ну, до драфтов. То есть, по моим представлениям, драфты вообще должны сейчас проходить... До трансляции, скажем так. типа Они могут надрафтить вообще. Вот на три карты мы предоставляем такие драфты. Там тренера списались, переписались и все. Потому что ну смотреть драфты уже скучно, откровенно говоря. Редко бывает что-то интересное. И вот патч может повлиять так, что на самом деле вот эти свапы амара и Майнд-Контрола в результате будут иметь место. Типа там Амар на таком-то герое лучше играет, а его вообще в лес можно отправить. Или там, э, я не знаю, Джаш там на каком-нибудь мидере может сыграть. Там Куроки же вообще на всех героях мастер. И вдруг там кто-нибудь всплывет, неожиданный аппарат сейчас заиграет, там, который редко появляется и который редко выигрывает. Но аппарат Наконец, заиграет, аппарат и аппарата вообще мид. Да, да, да. Аппарат в мид сейчас пойдет. Поэтому мне кажется, что точечного изменения будет достаточно, либо вообще ждать патча, и только после патча принимать решение. Но это мое личное мнение, что я бы ждал патча. Знаешь, те же Entity, у которых mm -hmm. сейчас все не очень хорошо, которые чуть ли не вылетели из первого дивизиона, и вот как раз Нигму выкинули в переигровках. Да, вот они, 17 место, 260 поинтов, ну что, ну... Да, Западная Европа сильный регион, там сложно действительно, но они как бы и на мажор ездили, и там неплохой результат показали, но имеют 260 поинтов. Это к вопросу о том, сколько давать за лигу поинтов, что там 400 за первое место, а на мажоре за первое 500. Ну как бы Это к вопросу
0: о том, как вообще эффективно может команда себя показывать на долгой дистанции. То есть вот у них есть один стиль игры которые они показали, с ним тяжело играть, э и они обыгрывали за этот счет. А вот сейчас уже какой месяц идет этот патч, и все уже такие, а ну это анти сейчас мы вот так вот... Месяц? Двенадцатый? <laughs> Тринадцатый? <laughs> вот, поэтому вот, вот. история с этим тоже интересная, и такой застой, естественно, он никому не на руку, кроме, возможно, вот команды Liquid, и талон внезапно они обыгрывают. Ожидал кто-нибудь увидеть талон? На второй строке DPC, mm -hmm. так, Михаил? Ну, no. <связь> вообще нет. емко <связь> согласен. Ну без скоса тоже. Он был тренером. Есть такое. И, uh...
1: Это DPC система, типа они две выиграли, что ты два раза в своем регионе побеждаешь, все, у тебя 800 поинтов. как бы.
0: Мега хороший. Добры добрый вечер доброе доброе Сидишь, ждешь, когда вас позовут уже на international там тоже ну, да. подлутать можно. Есть. Ну, топ-3 для них действительно очень-очень сильно разогнал их э, тег. До этого вообще, наверное, uh -huh. кто-то такие Талон. Сейчас уже, вот, видим, и, а, вторая позиция. Если даже по Южной Америке Бесткост слышали в все, ТСМ слышали все, вот Shopify, допустим, никто не слышал. То а, Талон такие, ну ладно, Талон где-то там в Южной Азии есть, а, а так по него особо ничего не скажешь, здесь сейчас у них уже серьезные соперники, а и давайте перед тем, как э, окунуться, наверное, суммарно во все DPC, еще такой небольшой мем вкинул, потому что м, часто обвиняют же комментаторов, что они ничего не знают, вообще сидишь там, дот какую-то комментишь, там у тебя 300 зрителей э, в 3 часа утра, вот, и иногда выясняется, что даже про игроки не знают некоторых аспектов, при том, что это сигнатурный аспект, который позволяет тебе выигрывать. А и в данном контексте вот, ситуация с мемом с критом, что он не совсем до конца понимал, как работает Блиндаггер. И вот теперь он пообещал, что он начнет выигрывать турниры благодаря тому, что эту фишку раскрыл. А вот, Филипп, у тебя под поднадзорно, скажем так, тебе игроки все знают механики вот как вообще менеджер как-то не знаю, занимается или это его вообще не интересует, это работает исключительно тренера. В плане чего, в плане механик? В плане вот, да, как вот доту они знают, допустим.
2: Ну, у меня 200 ммр какая-то вот.
0: Не, ну а так, механика это же база.
2: Игроки типа, ну, пару раз только такое слышал, вот, когда работал, что игроки что-то не знают, какую-то механику забыли, но ну, потому что слишком много всего, типа, вот, бывает, что-то -что не доглядели, да, то есть, в этом случае с критом, может быть, раньше было такое расстояние, честно, сам, <laughs> сам не помню, поэтому, может, он просто привык к старому и
0: забыл. Может быть, то есть ты вообще с этим никак не контактируешь за игроков это должен пойти отвечать тренер, но в текст состава... странно, что
2: он на квшках это допустим не заметил.
0: Ну, слава богу, что я в официалке хотя бы
2: <смех> обнаружил это.
0: по кайфу играл чисто, знаете, по наитию такое выражение. Ну вот так вот оно работает, я в детали не вдаюсь. А тут ему, видимо, объяснили наконец-то и сейчас... Я думаю, у них, кстати, результаты не самые плохие. То есть у них сейчас шестое место. Крит uh, uh -huh. выступает uh, в составе Шапивайри Беллен. Как раз вот шестое место по DPC поинтам 670 поинтов. Uh, и uh, это вещь, что не все знают механики. Притом отмечается, что это максимально важный аспект в его игре, поскольку его герои, для них это жизненно необходимо иметь блин блиндаггер. Сейчас вот, с этим э, ответом, я думаю, он сможет э, как-то, не знаю, э,
1: По механике нужно просто к дурачью обращаться, вот и все. Он просто не, не туда, не в тот сервис обращался. Дурачье же эксперт механики, так что
0: надо было у него спрашивать. Надо было, видимо, у него спрашивать. Потому что вот, э, и это, то есть Крит, это не его первый, как бы, это не первая его игра определенно. И что с вот, Бринком. Да, с Бринком. И что вот в остальных составах все ли друг друга знают. Я думаю, сейчас э, тренера вот, э, как-нибудь обработают этот вопрос. И будут уже готовы к тому, чтобы их игроки знали, как работают их герои. Мажор как минимум. Да, Берлин Мейджор скоро надо, я думаю, уже закрепить. К этому патчу И вот этот аспект не то чтобы В каждом патче меняется Поэтому опять же К профессионализму игроков Надо что-то вот Дорабатывать И раз уж мы начали про результаты DPC Где вот Shopify Rebellion на 6 месте Hellraiser там пробрались на 10 Чуть выше команда Spirit На 9 И на первом уже отмечали мы Ликвидов, у которых 1000 поинтов, отрыв в 230 поинтов от ближайшего соперника, это ощутимо. Как вообще вам результаты? Там, есть ли что-то неожиданное для себя, вот что вот, внезапно вот Execration 540 поинтов подъехали выше, чем у Spirit? Да не,
1: это не удивляет, потому что они в своем регионе играют, спириты в своем регионе играют. Я же говорю, это вот, вот почему Hellraiser сейчас топ-10, взяли первую строчку во втором туре. И все, 400 поинтов сюда, и вот они уже в топ-10. Но вот Hellraiser удивили, приятно удивили, что старая связочка Рамзеса и Solo снова заработала, заиграла новыми красками. И, ну, приятно видеть, что появился серьезный такой конкурент в Восточной Европе, который может разваливать ну, всегда приятно видеть, когда новый какой-то коллектив, хоть и не новый, да, но вот с заменами какими-то точечными, начинает вот так вот играть. Потому что, мы уже привыкли вот в Западной Европе, да, там Liquid, Gaming Gladiators, кто там еще? Ну, вот OG что-то там, вот Oriodo например, меня удивили приятно. Прикольно, за них было приятно поболеть. На перегровках скажу честно, я болел за них, Потому что, ну, как бы за темных лошадок всегда хочется притопить немножко. А в остальном я не удивлен результатом, если честно. Ну, каждый, все эти команды в топе своего региона. Вот они и
0: находятся, собственно, в этой таблице, там, где находятся. Михаил, как ваше впечатление от текущего DPC-сезона? Первый дивчик? Кто-то ну, интересное для себя открыли?
2: Говорит про текущий. От Китая ждал новое 3 d 2 да?
0: Пошел инсайд. Это
2: не инсайд, это просто рофл. Ну а вдруг не рофл будет, кто знает. А вдруг не рофл, да? А он уже поставил. Вот Red Hatan обидно, конечно. Да. Да, да, там с двумя человеками работал, было приятно их на мажоре увидеть, но lucky лаки получается. Ну, уже прошли, конечно, камбэк, наверное, по сезону, но...
0: Ловато будет.
2: Интересно здесь. Ну, вот то что Гидра так хорошо начинала старт, но потом что-то закинула. Ну, в принципе, что-то да. закинула. Это мы да. дальше
0: обсудим, что она закинула. Я думаю, ремарок больше у Михаила пока нет. Мы давайте перейдем к собственно к вопросу, почему же закинула Гидра. Это и сейчас обсуждается. Морф подготовил, так сказать, расследование. Хотя сложно это будет применить где-либо В суде в любом Либо даже к Valve обращаться с этими доками Поскольку все супер обезличено Запись голоса, естественно, в суде Тоже никто такую не примет И если вы, мне кажется, с любым юристом проконсультируетесь, То скажут, что как бы, ну, это все ерунда И доказательной базы нет Тем не менее, это прецедент это прецедент, от которого многие могут отталкиваться и отказываться сотрудничать с командами, это прецедент, который может дать букмекерам или любым, в общем-то, организациям скажем так, отправную точку, которую можно использовать как начало расследования, потому что естественно это порочащее нашу организацию, там, условно если они выступали спонсорами, Гидры или условно там остальных Команд, которые пока еще в 9-2 Но сам факт то, что э, Этот разговор Наконец-то начался уже на более серьезном Уровне, чем э, то, что Мы видели до этого спам в чатах Вот это 3-2-2, что вот мы точно Все знаем, ребята сейчас там сливают У меня батя, как говорится Принимал ставку лично от Соло вот и прочее Безобразие И какие ваши мысли, друзья, на этот счет Что вот Наверное, самый важный момент, что делать вот Valve в таком вопросе. Потому что они до этого вообще никак не реагируют. Говорят, сами разбирайтесь во всем. Мы вам там, если что, чуть-чуть поможем. Но до этого начались истории с банами, банами китайских игроков. И вот Михаил давал информацию про баны южноамериканских команд. И что там тоже началось расследование, и сейчас во всех регионах жестко это забрулило, наш регион тоже не затронуло. Что? Да вот самый важный вопрос: кто виноват и что делать? Давай, Михаил, свои пару мыслей на этот счет. Ну,
2: это же не Valve расследование начало, это самое главное вот первое. Сами турнирные операторы делают, но Valve ну допустим, если рассматривает ролик Марфа, ну игроков не забанит вообще никак. Если нормальных пруфов не соберу, то что вот пруф, который у морфа, вот эти скриншоты откуда-то, ну, этого недостаточно. То есть, нужны какие-то пруфы, там, ставки, какие-то скриншоты, то есть, нужно вот это вот. Тада, тогда, ну, их могут привлечь, но вот условно, из того, что я посмотрел, могут привлечь только Лифитана, там, он, он вроде спалился с Уверплюсом, правильно, ролики
0: да. это было. Ну, он только его прямо... могут привлечь, я думаю, других рядом. Прямым текстом об этом говорит. И вопрос опять же к проверке. То, что и в чатиках в телеге сейчас очень часто упоминают, что а если это игроки из РФ, а, то в РФ есть несколько статей, посвященных Уголовного кодекса, посвященных этому моменту. И насколько по под эти статьи не попадают, и будет ли этим кто-то заниматься. Он тоже как бы интересный аспект. А если не впадлу, кому-то этим будет, будет делать, может быть, что-то из этого и получится. Но, как показывает практика, всем впадлу, всем максимально насрать, и никто этим заниматься не хочет. Иксан, вот давай расскажи, чтобы вот у тебя такая информация. Ты, допустим, простой работник Valve, как говорится, вам пишут, говорят, вот у нас такие-такие -таки вещи, проводите расследование, что делаешь ты? Ну, Во-первых,
1: скорее всего, я англоговорящий ничего не пойму в этом видосе. Вот. А во-вторых, правильно Миш сказал, что тут ноль доказательной базы. Абсолютно. То есть это просто слова. Я могу наделать скриншотов, я могу записать голос и видоизменить его и преподнести это все вот так, как преподнес Томорф. Морф. Да, Морф... Ну, что уважаемый человек, скажем так, ну, то есть он давно уже в доте, его словам верит комьюнити, и здорово, что он поднял эту тему, потому что вот комментаторы, менеджеры, игроки, там, аналитики, все друг про друга все знают. Кто-то что-то где-то слышал, известны люди, которые этим занимаются, но... Нет, нет у тебя просто доказательств того, что это действительно происходит. Ты же слышишь это все на словах, ты не видишь там этих ставок, ты не видишь, как игроки сливают, пользуются ли они читами. Ты все это просто знаешь со слов других людей, не более того. То есть да, ты видишь последствия, вот, например, там, баны, вот эти, волна прошла, когда, да, 10 игроков забанили. И вот ты видишь уже последствия. И, и ты слышал все эти никнеймы практически. Поэтому все все, все знают, никто ничего не делает. Это, это классика, я уже не знаю. Во-первых, это невыгодно многим людям, будем честны. То есть люди на этом зарабатывают огромные деньги, в том числе и игроки. Тут вопрос, наверное, даже больше к экосистеме, что вот Тир-2, Тир-3, думаешь, от простой жизни идут вот эти деньги зарабатывать. Ну то есть да, есть люди жадные до денег, а есть люди, которые хотят продолжать играть в доту, но вот их э, ставят перед фактом, что хочешь денег, ну, нужно вот таким вот заниматься. Но мне кажется, тут Миша больше может рассказать, потому что он-то больше с игроками взаимодействует. Да, да, Я это вот. чисто да, да. от знакомых. Ну, продолжай, да, продолжай. Ну,
2: короче, а вот если вот, допустим, взять такой фактор, как если игроки не сами ставят, а их там ну, угроза жизни, допустим, такое уж. ну, скорее всего, в Китае. Такое тоже бывает, да. Да, что там еще можно добавить. Идут 3D ваши, наверное, потому что проблемы в жизни, да, не знаю, какие-то серьезные, возможно. А кто-то просто, ну кому-то послаще хочется, наверное, в жизни, я не знаю. Ну слушай, если ты
0: дотер тир 2, и у тебя, допустим, не было контрактов, ты будешь доволен, не знаю, любой сумме, чтобы как-то минимально обеспечивать свою жизнь. И тут вопрос к очень часто он поднимался, почему бы не спонсировать Valve чуть побольше. Как бы у них как, ну, у чит-код на бесконечные деньги буквально есть со Steam, <laughs> то есть выделить на Dota, которая им приносит... Притом они сами толком... Ну, вот они проводят один International. И как бы и потом они забивают абсолютно на то, что происходит в Dota 2 до следующего International. И даже во время International, если мы вспомним TrueSide и некоторые подходы к организации, видим, что им тоже весьма и весьма а бывает наплевать на происходящее. Поэтому, возможно, ты все...
1: Такой, ты сейчас знаешь, какой ты вот прыщ просто ковыряешь? Это же просто жесть. Ну, типа, это можно об этом разговаривать бесконечно, а ответ один. Valve, коммерческая компания, они делают, что хотят. Вот и все.
2: Лень они всем не... могут проводить расследование, потому что, ну, точнее, вот ты вот обычный менеджер, ну, после я знаю, что вот, вот этот чувак, возможно, что, чтобы доказать это, нужно столько прокопать да. яму какую-то и в падлу всем это делать. Вот еще есть такая... Там всякие фишки с, с подставными турнирами, то есть с подменой айдишников. То есть, да, вот недавно было, такое вот, день назад. Uh -huh. Там турик был с Ликой и его уже везде забанили и сняли. Гранд Баттл был. А, он все-таки такой, да, был?
1: Я да, еще да, думал, что что за турнир вообще понять не могу.
0: Я вот тоже один раз увидел, такой, типа, так, во время DPC какой-то турик, да еще и с призовыми. Думаю, так, интересно, но... Там команда команды
2: реально играли, но во, во время матчей проходили еще одни матчи, чтобы обмануть букмекеров.
0: Офигеть. Вот это next level play. Там еще Прикриваю. интересная история, что <свят> этот, этот турнир на Ликвипедии, который он был, вот гейм как он там назывался. Грандмастер. мастер. Гранд мастер, да. У них был официальный русскоязычный каст, народ, народ каст студия какая-то. Я такой типа че еще, супер супер сус. Но вот в итоге, да, неприятно получилось. И мы только вроде, опять же, с Гекканом обсуждали, что что по турнирам таким, что вот по 3-2 турнирам забанили там 45 китайских игроков. И была идея, что ну вроде они потихоньку сходят на нет. И тут бац, 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 новые, новые турики, новый вот этот грант какой-то там. Сори, я постоянно забываю. Но и вот информация, что опять же от этого босса мафии, 20-25 таких турниров в год проходит. То есть практически каждый месяц по два подставных турнира где-то вот в Dota 2 существует. Как вы оцениваете эту информацию? Насколько она может быть легитимна?
1: Ну тут скорее к Мише вопрос, потому что я-то в основном DPC right. и такие крупные турниры комментирую, поэтому я даже и не шарю за
2: well, эти ладно, за маленькие. Ну, смотря какие турниры, если смотреть, допустим... Они вот, же не о, все да? на Ликвипедии есть. Ну, не, ну, когда есть турниры на Ликвипедии, это гораздо лучше, то есть, для команды. Ну, да. да. Для турнира. Ну, допустим, даже вот на Пинокле том же, да, я могу зайти сейчас в команды, нажать Show All, да, посмотреть вот первая команда самая, да, там вот Лонель есть, который 3D2 шел, да, там в ролике Морфа. Makers, Егор, которого тоже упоминал, да, Маэстро, которого тоже упоминал. То есть, это уже три команды, и там три человека, которые уже этим занимались на Ликвипедии, да. Допустим, вот Тим uh, Файда, uh, вот, на миду у них, у него в друзьях сенсабилити в Дискорде, да? Uh, тут, думаю, что не просто так. Там тоже случаи. То есть, если посмотреть команды, которые приглашены, там кто-то есть, кто возможно сливает. Пруфов ни у кого нет, конечно. внизу команды
1: сейчас.
0: Да, да, тут их. Пруфов нет, так Ничего не знаю. Но Можно при этом первый Pinnacle, по-моему, мы с тобой, Гексан, его кастисли. Ой, давным-давно, года два назад. Года два-три назад, да. И там вроде каких-то проблем не возникало особых. То есть либо они супер тихо все прошли, их так никто не раскрывал, так, либо же... помни,
1: кто там играл, слушай. Там же играли Тир-1 э, восточной Европы и западной Европы. Ну, Тир-1, Тир-2, поэтому... Им, ну если там что-то и происходило, то это действительно настолько втихую, что это даже и
0: не заметить. Вот сейчас получается, что доверие к многим турнирным операторам может резко упасть. И кого приглашать останется. Т-1 редко согласятся участвовать в ну,
2: команде.
0: Думаю, думаешь, что там прям вообще ноль, ноль шансов, что вот это хоть как-то повлияет, вот э, это видео Морфа, эта идея, что все 3.2.2, да. это, не, ну, это... вообще номер, да.
2: Допустим, может, ну, это, конечно, не супер профессионально, ну, типа, инфа морфа, потому что вот, например, на пинок, я знаю, что проверяли каждую команду на 3.2, прежде чем, как назвать Видимо, плохо проверяли, либо морф как-то там...
0: Ну, вопрос интересный, а как, как ты проверишь команду на 322, условно, вот у тебя ну, там. Там только какие-то букмекерская информация, и то я не думаю, что они спалят как дебилы, там, допустим, какому-нибудь челу дает, говорит: вот у тебя 40 команд, проверь на 322, у тебя деньги. И ты такой сидишь, думаю, а как? Что я буду делать? И пока ты напишешь, даже букмекерам, это пройдет 2-3 дня. Они тебе что-то, хоть что-то, ответят в лучшем случае, а так тебе ждать нужно минимум неделю. И по каждой команде это же ну, супер нереальная работа. И в некоторых комментариях, то ли на новостных сайтах, то ли где-то еще, а, была история, была идея, что, возможно, имеет смысл в... добавить э, знаете, не знаю, надзирательный э, орган, не орган какой-то, который бы проверял и работал исключительно на тему того, насколько честно играют команды. И без одобрения этого органа, такого посредника, никто бы, условно, не сотрудничал с командами, если они были уличены, соответственно, этим органом. Им ну, полиция, доты, короче говоря. Которая бы проверяла, как это команда и следила за вот этими аспектами на Тир-2 уровня, вот на EPL, который несколько раз упоминался в ролике о Морфа. Что вы думаете, имеет ли смысл?
2: Но. Про EPL могу не, ну, даже не Скорее всего, вот на СНГ повлияет вот, этот видос.
0: Ну, учит, разумно, потому что там действительно очень много игр... все игроки из СНГ. <laughs> вот поэтому. Ну, это логично. И, как
2: говорил, в Европе гораздо меньше стридатов, ну так это и понятно, там зарплаты
1: больше.
0: смысл
1: А дело дело не в этом на самом деле. Дело вообще не в зарплатах. И дело менталитет. именно менталитет и подход. Я не помню, рассказывал в предыдущем выпуске о том... Ну, вот я хорошо знаком с Митримом, тренером Entity, и мы с ним много разговаривали, естественно, на тему доты. И там по-другому просто игроки европейские подходят к, именно к доте. Потому что у них в доте зарплаты не сильно отличаются от средней зарплаты в целом. Ну, то есть там 2000 долларов, у них это как бы вообще низкая зарплата. 3000 долларов — это низкая зарплата. Я не думаю, что там в тир-2 платят больше. Поэтому люди идут именно за идеей, они идут именно побеждать, они идут именно... вот играть в доту, а не зарабатывать деньги. Потому что он пойдет там в Макдональдс работать и будет точно столько же зарабатывать, ему не нужно там что-то придумывать. А у нас все-таки считается, что в киберспорте какие-то гигантские деньги. Ну, там вот, я не знаю, для, для провинции, да, 2000 долларов, это серьезная такая зарплата. Это огромная зарплата просто. И поэтому люди стремятся в киберспорт. И приходят они за ним, ну, не всегда, но в какой-то момент времени ты понимаешь, что денег нет. А ты как бы хочешь кушать, а ты хочешь там квартиру снимать, там девушку в кино сводить, там маме что-то приятное купить, да. И тебе нужны деньги. И тут тебе пишет босс мафии и предлагает. Я тебе за слитую каточку там 300к кину тебе на кошелечек криптовый. И ты такой, ничего себе, это же даже больше моей зарплаты, вау, Годовой за одну катку. <laughs> за одну катку, типа, мне просто ФБ отдать нужно, ну что такого-то, ну ФБ отдать, ну реально, что такого. Уже и, ну, это это уже подмена понятий, да, это уже чисто по подмена понятий идет, но тебе нужно с собой как-то договориться, и ты начинаешь подменивать понятия, сам с собой договариваешься. Но это уже психология, дальше мы не будем углубляться. не знаю, я могу просто на эту тему бесконечно
0: говорить. Нам отдельный выпуск.
1: Да, uh -huh. я, я реально могу отдельный выпуск, чисто слова вообще
0: записать на эту тему. Ну и многие же любят этот вопрос, поэтому, Михаил, если это не всегда, сколько ты зарабатываешь? Сколько получается на менеджере? Сейчас с этого что-то получаешь вообще вот ну серьезное или это так чуть больше хобби
2: честно меня обделяют обделяют Ну, я так за идею больше пока что
0: ага ну, ну типа,
2: если тебе с, хорош, с там...
0: призовых что-то тебе как-то перепадает или вообще как не, это, как это
2: не 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 в этой команде так
0: это не в же... этих командах Но это же Но от организации мы... да зависит
2: еще да да могу сказать что многим менеджерам во втором дивизионе платят от 500 долларов да а, там, с призовых процент какой-то идет с бандлов какой-то процент идет да, ну, там все зависит от команды, от организации, то есть прям, ну, то есть вот какие-то турики помогал пацанам просто, допустим, вот был лан в Казани, ну, там, типа, чувак мне там кружку привез с Казани, 5, ну, там, пять косарей, допустим, скинули, да, ну, хоть что-то, но это мало, конечно,
0: но хоть что-то. На огонь? Ну, пять тысяч, да, это... Ну, это рублей! Конечно... А, ну... Там призовые 15 тысяч долларов было. Нормально, было... нормально идет. Ну, с ну надо слушай,
1: больше... я думаю, ты прекрасно понимаешь, что это у тебя инвестиции в будущее, то, чем ты сейчас занимаешься. Ну, ну конечно, типа ну, ты э, игроков, заводишь... Если... Ну да, тебе, если ты говоришь, у тебя реально 200 ММР, то игроком
2: будет сложно стать. Хочешь, а
0: если... Я... Ну, вот. Это к вопросу о том, что мы обсуждали Гексан с тобой на прошлых э выпусках. Про работу в киберспорте, типа, кем идти? Это, ну, вот, либо юристом, да, решать вопросики по контрактам э, у игроков, их прочесывать как-то. А, Филипп, я так понимаю, у тебя пока среднее образование идет, то есть ты нигде еще ничего такого жесткого не заканчивал. Чисто... Ну, поступать
2: буду, да. Поступать. Вот.
0: Ага. Есть какие-то планы уже, в какой вуз собираешься поступать?
2: Ну да, наверное, какой-нибудь какой-то менеджер, либо там БИП, то есть правоведение там, короче... Вот. Ну, короче, еще где, где меньше баллов, чтобы поступить.
0: Ну, ну есть так. Ну, не без этого, ладно. Но история о том, что, да, можно обучиться как-то на работу с документами и помогать юным киберспортсменам отказываться от бумажной волокиты и пытаться им помогать. Естественно, честно понимая, что вот эти все контракты... Потому что если мы вспомним прошлый выпуск... Где у Сумеила там сколько? 100, 150 тысяч зажали, у него долларов или что-то в uh -huh. этом роде. Вот, И это очень полезно будет в дальнейшем, когда вот ты выйдешь на тир 2, на тир 1 сцену, менеджерить что-то. Там игрокам будет, наверняка, мега впадло этим заниматься. И вот такой вопрос еще тогда к тебе сейчас. В твои задачи что входит? Если вкратце. Да.
2: Ну. В мои задачи именно, да. Да. Ну, Поиск КВшек, то есть каких-то недостающих игроков искать, там, с админами, общаться, там документы заполнять какие-то, да. Стандарт. То
0: есть... Вот, документ с документами, онлайн... то есть, есть, да, работенка. Да, это
2: стандарт в онлайне. Там на боткэмп это уже другое, другая тема.
0: А на боткемпу уже кета ездил, довелось? Нет. Ну, Не. ничего, сейчас KZ-team раздуплится. <laughs> Если то, будет. Yeah, было бы весьма-весьма интересно. Шансы есть, шансы есть, пока что на не идут, так сказать. Uh -huh. no, Turkey... no, with... 2000 был Нормально. И тебя, глядишь, на тренируют с 200 мэра там, до 1006 поднимут. И уже можно на замену идти, да, на вторую должность. <laughs>
1: <laughs> это, знаешь, как на турнирах, когда тренер садится вместо игрока, а тут будет еще менеджер. менеджер.
0: Ну, знаешь, это же история такая, можно набирать, укомплектовывать состав и конкурировать с кем-то. Вот какого менеджера возьмут? Менеджер, который только там с документами что-то может, или менеджера, не знаю, который может сесть на замену, который может тренировать, там, который закончил там историю с работой с документами со всеми типами, который английский знает, да, там, mm -hmm. еще и китайский, естественно, тоже знает, это вообще next level. Поэтому, сейчас
1: интеграция курсов, да? Если, если бы, если бы, блин,
0: вот надо, пока нет, но я думаю, что-нибудь <laughs> можно обсудить. Тем не менее, пункт важный, и вопрос в том, что можно подвести к тому, что можно гораздо больше способов реализации себя найти, нежели вот легкий путь, опять же, вспоминаю. темная сторона сил, эти 3-2-2 все, где ты там, ну, блин, сейчас я просто ФБ отдам, и честный труд где ну, нужно побольше поработать возможно заработать поменьше и к моральному своему вопросу подойти уже с более спокойной стороны как, как спят как спят люди которые отред они они ответственные для кого-то это как бы но ну, ну, они ответственны допустим за проигранные деньги людей. То есть, возможно, могло бы сложиться иначе, да, и мы не оправдываем тех, кто ставит последние деньги вот этих лудоманов, которых там заболевания, тем более, если есть какие-нибудь подтвержденные, которых не могут отобрать деньги. Но те люди, которые там, допустим, даже ради фана, либо там пытаются что-то делать, это же все равно, это действительно такой вопрос, который подводит вас под ответственность это не только то, что вы там заруинили своей команде игру, вы подставили очень большой, очень большую вереницу людей. Что с этим делать? Когда эта вереница это верница людей...
1: Это, в принципе, уголовно наказуемо, да. поэтому о чем -то тут говорить.
0: Это уголовно наказуемо. Когда вот эта вереница людей наконец соберется и захочет покачать немножко свои права, ради этого вопрос интересный. Потому что пока ребята вот вроде начали что-то шебуршать. Давай, Михаил. Я тут, да не скликнул просто А, бывает Вот смотри, давай так Тебя еще помучаем немножко Если бы ты узнал, что, допустим, против вас Играла 3-2-2 команда но, но ваша команда выиграла, при этом <laughs> И прошла дальше Ты бы стал, вот честно, вот давай По-мужски отвечай нам Вот Ты бы стал как-то На ту команду гнать Что вот они-то, ребят, такие-такие вот посмотрите. Или по такой, вот, ладно. Есть, мы... есть пруфы прямо. Вот пруфы. Вот у тебя на руках пруф, что они за 32-2 шли, и поэтому вот проиграли, допустим, твоей команде.
2: Так. Ну, если не моя команда, в принципе, посрать, но... тогда
0: тут надо
1: вопрос поставить, что если ты узнаешь, что твои игроки 3-2-2
2: шутят?
0: Вот это уже поострее вопрос. Ну, слушай, слушай, не, Гексан, я думаю наоборот, если твои 3-2-2 шутят, ну, тут какие варианты? Ты либо в долю идёшь, да? Если у тебя моральный компас таковой, ну, как бы мы... что,
2: Я не знаю, против этой всякой фигни, на самом деле...
1: Да вот будет интересно, как Слава, Франк, вообще ему здоровье
2: ментальное в первую очередь. <смех> да, я тоже
1: с ним переписываюсь
2: он мне там, Я ему там скидываю скриншот, он там бомбит. Да, да. но ему реально здоровье
1: ментального, потому что на него обрушилось очень много. И не знаю, как ему... Тут еще знаешь, в чем прикол? Игроки-то сейчас только прилетают с буткемпа. Uh -huh. Они еще не знают о том, что ты -то всегда
0: слышал. <laughs> Может, уже знают? <laughs> это, это вообще жесть. Ну, нас ожидает веселая неделька, в любом случае. О, Скоро да. патч, какие-то ответы от игроков, ответы от медийных лиц. А поэтому, друзья, подписывайтесь на этот канал, на все подкастные платформы, которые сможете найти, естественно. И там следить за апдейтами Мы, естественно, это все для вас обсудим в дальнейшем И разложим по полочкам В следующем выпуске подкаста Который, я так понимаю, рано или поздно выйдет Поэтому, чтобы быть в курсе вот, Нажать на все эти колокольчики И давать, чтобы все это подытожить Какие, какие опции есть развития данной ситуации Самый ожидаемый и очевидный все просто забьют болт, как бы и. Ну, там пож, пожурят пальчиком и продолжат э, играть. И тогда мы окажемся в, такой, в таком болоте, когда просто любая команда может себе позволить все, что угодно. Либо же э, есть еще опция, что Valve наконец-то чем-то начнет заниматься, либо же вот буки на нее как-то подействуют, либо какие-то еще спонсоры. И мы, наконец-то, начнем хотя бы потихоньку, но двигаться в направлении от освобождения вот, вот таких матчей, от подставных игроков, от подставного всего-всего. И вот если у вас еще какие-то мысли на этот счет последнего, вот такие финал, финал очка есть какая-то, вот подытожить, то я вас с удовольствием выслушу. Давайте ну, во-первых,
1: нас... разве мы не уже в болоте?
0: Ну, как бы мы еще пока по
1: колено. По щиколотку. А, уже по колено. Уже да? по колено, как бы, да. Ну вот, то есть мы уже в болоте, и из него выходить нужно резиновые сапоги. Без них как тяжеловато будет. И вот э, что станет этими резиновыми сапогами? Я просто уверен в том, что Valve одной э, не решить эту проблему. Это нужно подключать всех букмекеров. Если Тут, знаешь, вопрос стоит в том, хотят ли сами букмекеры решать этот вопрос. Угу. В этом же стоит весь вопрос. Тут ну, уже репутационные
0: есть... риски, поэтому надо будет смотреть, Ах. какие ответы. Ну, может быть. Михаил... Мне кажется, все должно идти от угу. букмекеров. В, в болоте мнении. мы или нет, да? В болоте мы или нет, да. И надо ли Но нам на выбираться? На самом
2: деле, такое ощущение, вот у меня складывается ощущение, что дата потихоньку начинает сгинаться, если это как-то не решить, мне кажется. Ну, киберспорт точно.
0: Дота, знаешь, а, она умирает больше, уже лет по 5, по-моему, Дота пытается умереть, никак не помрет.
2: Не, я говорю просто про киберспорт, то есть какие-то прям сейчас начинаются
0: более жесткие.
2: Это, кстати, движения.
0: интересный вопрос о постоянном желании попасть киберспорту киберспорту, всякие олимпийские и прочие штуки, насколько это отразится, насколько захотят какие-то деятели включаться и с этим разбираться. Потому что вот, ну, никто, естественно, не захочет uh, иметь дело с тем, что подставные матчи. И там уже, когда вы на Олимпиаде, это, естественно, гораздо проще подвязать под любой уголовный кодекс. И uh, вывести это на чистую воду. И там уже светить не только какие-то репутационные штрафы, а реальные сроки. Но об этом, естественно, мы будем говорить еще не скоро. Если вдруг что-то будет развиваться в направлении... Мирового спорта. Да, но это пока естественно. Такие вот. Um, проиграли Манас 5-0. Опа. Они решили, что ну, мы можно... Где они сейчас проиграли? Напинули. Мальто, наверное? Напинок. Вот. Uh... Ну, слушай.
1: Манаспа так-то нормальные ребята. Ну, по факту. То есть, да, они вылетели во второй дивизион, но ребятки, они неплохие.
0: Это мы оставим, друзья. Думаю, на обсуждение да. да, да. то мы тут можем еще час сидеть, уже подходит таймер, да, потом погнали. будем закругляться. Вот, спешл запишем по мальте или что-то еще. А на Мальте будем записывать? Конечно, поставим. Вот у меня зеленый фон вырежем, поставим там фон Мальты и нормально будем работать. Вот С вами был Владимир Дабл как и прежде. Владимир Гексан, все так же наш бесменный специалист подключился также Михаил, он же Филипп. Все большое, и будем ждать тебя, естественно, в новых выпусках. <сёк> Не слышно тебя, к сожалению, было, но там, там... Yeah, да, нормально. Там вот. ганги. Ганги, <сёк> да, да. <сёк> гангают, бывает. Ничего страшного. А, спасибо большое всем, кто прослушал этот выпуск. Обязательно услышимся в новых передачах. Куча всего интересного для вас подготовлена, поэтому, друзья, Вступайте в социальные сети и будьте в курсе событий. А на этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Живите, богато, но желательно без 322.